0: Wenn du auch mit deinen Freunden oder deinen Eltern immer wieder über ein bestimmtes Thema sprichst und du verwendest immer wieder die gleichen Worte und du hast das Gefühl, die Message kommt aber nicht an und dann bringst du vielleicht mal eine Freundin mit oder deinen, deinen neuen Freund oder sowas und du unterhältst dich wieder mit der gleichen Person, mit deinen Eltern über das gleiche Thema und auf einmal sagt dein Freund genau das, was du auch immer wieder gesagt hast und auf einmal sagen deine Eltern, ja stimmt, du hast recht, jetzt verstehe ich das und du denkst du so, hä, was denn jetzt passiert?
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast
0: Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom fünfst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Achtung, Mitgefühl, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau das Richtige für dich. Heute
1: möchten wir mit dir das Rad mal nicht neu erfinden. Und deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, was bei uns in der Vegan-Szene eigentlich so los ist, warum wir schneller vorankommen, langsamer vorankommen, gar nicht vorankommen oder was uns teilweise auch aufhält, überhaupt aktiv zu werden.
0: Und vorher wollten wir aber noch kurz etwas feiern und zwar
1: 50.000 <lacht> Downloads <lacht> für unseren Podcast. Genau. Danke, 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 danke für die ganzen Downloads und dass du immer fleißig jede Woche unseren Podcast hörst. Das finden wir ganz großartig, dass du den weiterempfiehlst, dass du den teilst mit anderen und ja, dass du so bei der Stange
0: bleibst und uns so treu und loyal bleibst. Also das ist wirklich großartig. Vielen, ja. vielen Dank. Wir freuen uns riesig. Auch über all die tollen Kommentare, die wir immer wieder erhalten von dir, auch über den Podcast, dass er dir hilft, dass er dich weiterbringt, dass er dich motiviert und inspiriert in den richtigen Momenten. Wir freuen uns da wirklich total drüber und ja, sind ganz begeistert, dass wir immer mehr Menschen erreichen können und immer mehr Leute da auch abholen können und ihnen helfen können, wirklich aktiv zu werden. Und ja, also danke, danke. Mega geschenkt. Wir haben uns riesig gefreut, als wir das gesehen haben. Auf ja. die
1: nächsten 50.000. Genau. Und jetzt zurück zu unserem Rad. Genau, das Rad. Das Rad, was wir nicht neu erfinden sollen. Wie oft ist es so, dass du vielleicht zu Hause sitzt und sagst: oh, Ich würde so gerne aktiv werden, ich habe eine richtig coole Idee. Und dann fällt dir ein, naja, das gibt es ja aber irgendwie schon. Und irgendwie wäre es ja auch cool, wenn ich was mache, dass es irgendwas Neues ist. Oder etwas, was noch niemand anderes vor dir gemacht hat. Und das ist uns ja damals genauso gegangen. Und wir haben natürlich auch gedacht: Okay, was? Was können wir machen, was der Welt wirklich noch hilft, was es vielleicht noch nicht gibt? Wo können wir irgendwo nochmal eine Lücke füllen? Und natürlich wird das immer schwieriger heutzutage, weil es gibt ja schon gefühlt alles. Es gibt vegane Kochbücher, es gibt vegane Kochsendungen, es gibt vegane Gastronomie, es gibt vegane Designs, es gibt so viele Sachen, die in diesem Bereich schon unterwegs sind und die Frage ist natürlich, was möchtest du mit deinem Unternehmen, mit deiner Unternehmung jetzt noch starten, was es vielleicht noch nicht gibt. Und genau deshalb möchten wir an dieser Stelle dir unbedingt diesen Druck nehmen, jetzt unbedingt das Rad neu erfinden zu müssen, weil das musst du gar
0: nicht. Für uns hat das auch ganz viel zu tun mit Perfektionismus. Und darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, dass wir uns oft dazu entscheiden, lieber gar nichts zu tun, weil wir mal Angst davor haben, dass irgendwas nicht perfekt ist. Und das ist im Prinzip das ähnliche Phänomen oder Prinzip, dass man sich selber aufhält und zurückhält, bevor man einen ersten Schritt überhaupt macht, ganz häufig. Und wie Steffi schon sagte, wir sprechen da auch ganz häufig drüber, denn wir haben natürlich auch immer wieder die gleichen Themen, die uns beschäftigen, über die wir vielleicht auch hier im Podcast sprechen, über die wir bei unseren Vorträgen sprechen oder auch mit unseren Bekannten und Verwandten. Und während wir selber oft denken so, irgendwie wiederholen wir uns und das haben wir doch schon mal gesagt, das können wir jetzt nicht nochmal sagen, merken wir aber, dass das bei dem Gegenüber meistens gar nicht so ankommt wie bei uns selber. Denn oft ist es ja für uns diese Wiederholschleife im Gehirn, aber du sprichst ja auch äh, jeden Tag mit verschiedenen Menschen und du findest auch jedes Mal, wenn du sprichst, vielleicht neue Worte oder andere Worte. Und genau aus dem Grund ist es genau das Richtige, wenn man ein Thema hat oder wenn man etwas hat, wofür man sich begeistert oder wofür man brennt, dass man auch immer wieder darüber spricht. Genauso ist es, wenn du die Idee hast, zum Beispiel eine vegane Bäckerei zu eröffnen und du sagst, das gibt es aber schon dann ist das auf gar keinen Fall ein Grund, etwas nicht zu tun. Denn wenn wir in diese Welt da draußen schauen, gibt es eine Million Produkte, Themen, die sich immer wieder ähneln. Und trotzdem gibt es eine Sache, die dann heraussticht. Und die vielleicht besser ist als alle anderen Sachen. Oder für die eine Person besser ist, die das gerade in der Hand hat. Also zum Beispiel veganer Kuchen. Bei uns zum Beispiel in Hamburg gibt es ganz viele Cafés, die veganen Kuchen servieren. Und da gibt es immer wieder andere Abnehmer. Denn jeder von uns hat ja einen etwas anderen Geschmack. Und der eine sagt, oh, mir schmeckt der Kuchen aber im Café A am besten. Und der andere sagt, mir schmeckt der Kuchen im Café B am besten. Und ich konnte meine Freunde mit dem Kuchen aus Café C überzeugen, dass veganer Kuchen geil ist. Und das ist so sinnbildlich, was wir meinen damit, es kann gar nicht genügend Menschen geben, die ihre Talente verwirklichen und die genau das machen, worin sie gut sind, auch wenn sie das Gefühl haben, dass genau das Produkt gibt es schon. Denn du wirst dich immer durch irgendeine Nuance abheben von den anderen und dadurch ist es dann wieder unique und einzigartig und genau dein Produkt und vielleicht genau das, was andere Menschen brauchen. Die meisten Deutschen haben dieses Ding im Kopf, wenn ich irgendetwas nachmache, ist
1: es irgendwie weniger wert. Und davon müssen wir uns einfach lösen. In anderen Kulturen ist es gang und gäbe. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel rübergucken in die USA, der klaut der eine von dem anderen. Ja, in Anführungsstrichen klauen. Weil das ist genau das, was Caro gerade gesagt hat. Denn jeder hat ja seine Einzigartigkeit, die er damit an den Start bringt, in die Unternehmung mit einfließen lässt, in das Produkt einfließen lässt oder aber auch in die Art und Weise, wie ich das an den Mann oder an die Frau bringe. Und deshalb ist es so wichtig, und dass du genau schaust, okay, ein veganes Kaffee oder irgendwelche Designs. Vielleicht hast du auch das Gefühl, ich hätte total Lust, mal irgendwie Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin zu werden. Und du denkst, es gibt ja schon so viele Ernährungsberater. Aber auch gerade zu diesem Punkt, die werden wir auch alle irgendwann brauchen, weil das ist ja genau das. Wir wollen ja das ganze Thema vegan so weit in der Gesellschaft etablieren, dass wir ja dann auch diese ganze Welle, die da kommt, auch irgendwie bedienen müssen. Das heißt, wir brauchen jedes einzelne vegane Kaffee. Wir brauchen jeden einzelnen veganen Ernährungsberater draußen. Wir brauchen ganz viele vegane Klamotten und wir brauchen vegane Kochbücher. Wir brauchen vegane Kitas für die ganzen Kinder, die nachkommen. Wir brauchen vegane Chips und wir brauchen vegane Kochschulen und vegane Schuhe und was es nicht noch alles gibt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns wirklich breit aufstellen. Wir brauchen wirklich jeden Einzelnen da draußen. Und jeder macht es einfach anders. Und jeder erreicht andere Leute. Jeder hat eine bestimmte Einzigartigkeit, die bei jemand anderem genau auch in dieser Einzigartigkeit wieder in Resonanz geht. Das sind so kleine Rezeptoren. Und du kennst es ja auch bestimmt, dass du Menschen in einer Umgebung hast, die sind dir sofort sympathisch und wiederum andere, da brauchst du ein bisschen länger, um warm zu werden. Und dann gibt es auch wieder Leute, wo du sagst, nee, das ist überhaupt nicht meins. Und das ist genau der Punkt und das ist genau wie mit den Cafés oder mit den Designs oder mit Büchern oder was auch immer. Du musst halt gucken, mit wem gehst du in Resonanz. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns breit aufstellen, dass wir präsent sind. Wir wollen ja das große Ganze etablieren. Wir wollen den Veganismus etablieren. Und deshalb brauchen wir jeden Einzelnen
0: von euch. Hab da ruhig Vertrauen auch in dich, wenn du kommunizierst oder wenn du eben etwas auf den Markt bringst, dass du eben genau daran glaubst, dass du eben derjenige bist, der andere jetzt in dem Moment überzeugen kann. Wir haben das so oft gesehen, zum Beispiel Käsesorten. Ja, das ist für mich auch immer so ein schönes Beispiel. Da gibt es ja, wenn du im Supermarkt bist, mittlerweile, ich glaube, hunderte verschiedene von also, konventionellem Milchkuhkäse so. Und am Anfang ist es ja so, dass man denkt, so, okay, es gibt ja schon irgendwie ähm, 17 verschiedene. Aber es gibt immer wieder Firmen, die tatsächlich genau diese Produkte rausbringen und die dann auch im, im Supermarktregal stehen. Und genauso ist das ja bei den veganen Produkten. Und wir brauchen das wirklich. Wir brauchen diese Vielfalt. Denn die Menschen haben Bock auf Abwechslung, auch in die wollen auch nicht immer das gleiche essen und das gleiche hören. Und das ist total wichtig, auch wenn du das Gefühl hast, der Markt ist schon zu. ja. Es gibt immer wieder etwas. Also mein Lieblingsbeispiel ist wirklich auch das Thema Coca-Cola, ja? ohne jetzt hier Markenwerbung machen zu wollen. Aber die war so krass präsent auf der Welt. Als ich groß geworden bin, war Coca-Cola das, was man getrunken hat. Und ich hätte jedem, der sich selbstständig machen will mit einer Cola-Sorte, hätte ich gesagt, mach das auf gar keinen Fall. Denn da gibt es die eine, die jeder trinken will. Und genau in diesem Markt gibt es eine kleine Firma, die zum Beispiel Fritz die es jetzt geschafft hat, dort eine Nische trotzdem zu bedienen oder sich da breit zu machen. Da hast du halt einfach eine ganz andere Kundschaft auf einmal, die du bedienst.
1: Ja, gerade bei Fritz Cola ist ja auch die Besonderheit. Es ist komplett vegan. Ja. Das ist ein, eine Unternehmung von zwei jungen Männern, die halt damit angefangen haben. Und ich glaube, das war sogar damals in Hamburg in den alten Kolgatewerken, werken wo die angefangen haben, ihr Lager aufzubauen und einfach mal produziert haben. Und äh, ich weiß nicht, ob die dann auch einen Sponsor hatten oder so. Auf jeden Fall ging das ganz schnell. Und gerade in Hamburg hat sie das extrem etabliert. Du kannst ja mal sagen, wenn du jetzt irgendwie aus Süddeutschland kommst, ob du Fritz Cola überhaupt kennst. Aber tatsächlich ist es wirklich so. In Hamburg hat halt jeder eher so eine Fritz Cola in der Hand als eine normale Coca-Cola. Das ist normal. Und, ähm, aber auch gerade, um jetzt mal bei der Cola zu bleiben, um jetzt nicht noch weiter Markenwerbung zu nennen, aber es ist einfach so wichtig, weil wir sind ja alle selber auch Marken, wir sind ja alles selber Personenmarken und darum geht es. Die Marke Coca-Cola hat sich entsprechend verbreitet, dann gibt es Pepsi, es gibt Nalco, dann gibt es, dass ich die Aldi Cola oder die von Netto oder wie auch immer. Also es gibt ja immer verschiedene Marken und darum geht es letztendlich. Finde deine eigene Marke, sei die eigene Marke, mit der du an den Start gehst als veganer Ernährungsberater oder veganer
0: Ernährungsberaterin. Weil du bist einzigartig und das reicht. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn du Sprichwörter hörst, die du schon hunderttausend Mal gehört hast. Und dann sagt es eine andere Person oder eine Person sagt es vielleicht in einem Moment so, dass du es ganz anders wahrnimmst, als du es jemals zuvor gehört hast. Und das sind genau diese Momente oder diese Situationen, die wir meinen. Denn auch wir selber verändern uns natürlich. Und es gibt gewisse Sachen, die finden uns zu verschiedenen Zeiten. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich immer wiederholst mit irgendwelchen Sachen oder dass du immer die gleichen Sachen erzählst oder du sagst halt, okay, ich erzähle das Gleiche wie Karun Steffi oder ich erzähle das Gleiche wie irgendwie meine Freundin, die auch Veganerin ist oder so. Aber du weißt halt auch nie, wer dir gegenübersteht, in welchem Moment und wer gerade offen ist, für welche Erfahrung. Das heißt, vielleicht wählst du irgendwie genau zwei Worte anders als jemand anders und genau aus diesem Grund macht es aber bei der Person gegenüber Klick. Und genau aus dem Grund entscheidet die sich dann irgendwann so, okay, ich kaufe jetzt keine Milch mehr, weil ich habe es jetzt irgendwie verstanden und ich greife jetzt mal zu Pflanzenmilch. Das ist so, so interessant. Da spielt ja auch dieses Prinzip mit rein, die Macht der dritten Person. Das heißt, wenn jemand anderes etwas sagt, wird es manchmal höher bewertet, als wenn du etwas sagst von einer dritten Person. Das heißt, wenn du auch mit deinen Freunden oder deinen Eltern immer wieder über ein bestimmtes Thema sprichst und du verwendest immer wieder die gleichen Worte und du hast das Gefühl, die Message kommt aber nicht an und dann bringst du vielleicht mal eine Freundin mit oder deinen, deinen neuen Freund oder sowas und du unterhältst dich wieder mit der gleichen Person, mit deinen Eltern über das gleiche Thema und auf einmal sagt dein Freund genau das, was du auch immer wieder gesagt hast und auf einmal sagen deine Eltern, ja stimmt, du hast recht, jetzt verstehe ich das. Und du denkst du so, hä, was denn jetzt passiert? Aber genau das ist es. Das sind auch oft Dinge, die so zwischenmenschlich passieren. Das muss noch nicht mal festzumachen sein an irgendwelchen bestimmten Worten oder, oder Eigenschaften, aber da gibt es gewisse Mechanismen, die in dem Moment genau richtig wirken. Von daher, auch das ist unser Fazit, werde nicht müde, wenn du das Gefühl hast, oh, ich sage irgendwie immer das Gleiche und ich spreche mit den gleichen Leuten und irgendwie verändert sich da nichts. Also wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Manchmal hilft es auch, dass sich die Situation drumherum verändert. Mit deiner
1: Einzigartigkeit verknüpfst du ja auch dem Gegenüber eine einzigartige Botschaft. Das heißt genau das, was Caro gerade gesagt hat, dass bei dem einen die Botschaft, wenn du sie zigmal wiederholt hast, nicht ankommt und es kommt jemand von außen und es macht sofort Klick. Und das ist halt so verrückt und deswegen unterschätze das auch nicht, welchen Wert deine eigene persönliche Botschaft hat, wo wir wieder bei deiner persönlichen Marke sind. Und überleg mal, wenn du selber sagst, ich möchte mit einer bestimmten Dienstleistung an den Start gehen oder ich möchte sogar ein Produkt kreieren, jedes einzelne Produkt, was du kreierst, was vegan ist, was nachhaltig ist, was fair ist, was ohne Tierversuche ist, ja, nimmt ja auch wieder Platz und Raum auf dem Markt ein, der dann nicht mehr da ist für ein nicht-veganes Produkt oder ein tierisches Produkt. Das bedeutet, es entsteht ja auch ein gewisser Verdrängungsmechanismus. Und das ist ja auch genau das, wo wir hinwollen. Das heißt, wir brauchen ganz viele Facetten von jeder einzelnen neuen Idee, die es gibt. Und deshalb sei da definitiv nicht gehemmt loszulegen, nur weil es das irgendwie schon gibt oder das, du hast das Gefühl, du würdest irgendetwas nachmachen. Das ist nicht so, du kannst das gar nicht nachmachen. Das funktioniert gar nicht, weil du ja immer deine eigene persönliche Nuance damit reinbringst, deine eigene Idee, deinen eigenen Singsang, deine eigene individuelle Botschaft. Wenn du
0: zum Beispiel auch das Thema Werbung nimmst, da funktioniert es ja genauso. Umso häufiger du etwas siehst und hörst, umso mehr bleibt es hängen in deinem Kopf. Und es ist ja auch so, dass nicht jede TV-Werbung oder jede Kinowerbung oder jedes Plakat immer anders ist, sondern das ist ja oft die gleiche Botschaft, der gleiche Spruch und es wird dann tausendfach oder millionenfach gedruckt und es hängt an jeder Ecke. Und es ist eben so, weil das menschliche Gehirn auch so programmiert ist, dass wir gewisse Dinge, umso öfter wir sie hören und sehen, einfach verinnerlichen. Und dann werden sie wieder mal normal, unser Leben. Lieblingswort. Und genauso funktioniert es eben auch bei unserer Botschaft. Umso häufiger Menschen das Wort vegan hören, umso häufiger sie so vegane Produkte sehen, umso normaler wird es auch für die komplette Gesellschaft, dass es eben solche Produkte und sowas gibt. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir alle eben immer wieder davon reden, unsere Produkte auf den Markt bringen. Und was mir immer dabei hilft, ist mich daran zu erinnern, dass der Mensch etwas siebenmal hören muss, oder sehen muss, bevor es hängen bleibt. Und daran sollten wir immer wieder denken, dass man etwas gar nicht häufig genug wiederholen kann, damit es beim Gegenüber hängen bleibt.
1: Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Lügen, die erzählt werden. Wenn du eine Lüge oft genug hörst, glaubst du irgendwann, dass sie wahr ist. Und genau das Gleiche sollten wir mit dem Thema Veganismus machen. Also es geht darum, dass wir diese Botschaft in die Welt bringen, dass du dich mit deiner Marke in die Welt bringst, dass du dich mit deiner Unternehmung in die Welt bringst und immer und immer und immer wieder darüber sprichst. Und je häufiger, das die Menschen hören, umso mehr kommt das in deren Unterbewusstsein an, umso mehr wird es präsent, umso mehr wird es zu deren Wahrheit. Und das ist existenziell
0: wir haben zum Beispiel gerade ein spannendes Thema, denn wir haben ja auch schon gedacht, so eigentlich gibt es ja schon fast alles in cool und in vegan und so. Und Steffi und ich sind aber gerade auf der Suche nach tollen T-Shirts. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch festgestellt, da gibt es noch eine riesen Marktlücke in unseren Augen. Also wir haben eben so eine Vorstellung von schönen T-Shirts, die wir gerne hätten. Wir haben so ein ganz genaues Bild im Kopf davon und wir möchten diese gerne drucken für uns und vervielfältigen und finden aber keinen Hersteller, der die T-Shirts so hat, wie wir sie im Ganzen möchten. Nämlich nachhaltig und natürlich vegan, am liebsten in Deutschland produziert und mit so einem coolen, flotten, schönen Schnitt, also nicht so dieses 0815-T-Shirt. Und da haben wir festgestellt, wir sind da nicht gut aufgestellt in unserer Gesellschaft.
1: Und weil es das noch nicht gibt, haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das halt eben auch selber machen. Obwohl es natürlich schon genug vegane T-Shirts gibt, aber halt eben nicht so, wie wir sie gerne hätten. Und darum geht es ja auch. Wir möchten die ja auch selber gerne tragen und uns dann auch darin wohlfühlen. Und auch natürlich mit einem Motto drauf, mit einem Spruch drauf, der zum Nachdenken anregt. Für uns ist es auch total wichtig, auch in dieser Form einen gewissen Aktionismus auch einzubringen, wieder in die Gesellschaft die Menschen zum Denken anzuregen. Aber es ist halt nicht so leicht. Und deshalb, wenn du das gerade hörst... Genau. und sagst so, hey, ich habe Lust auf ein neues Projekt und ich hätte total Lust, T-Shirts zu schneidern oder zu designen, also beziehungsweise den Schnitt zu designen, dann kannst du dich super gerne an uns wenden. Oder du kennst vielleicht irgendeinen Anbieter, der richtig coole Rohlinge anbietet, bitte, bitte in Deutschland produziert, Fairtrade, Bio-Vegan und was es noch alles gibt, dann gib uns da auf jeden Fall einen Tipp, weil wir haben ihn leider noch nicht gefunden.
0: Ja, und insofern? Ja, das ist das beste Beispiel dafür, dass wir das Gefühl haben, der Markt ist definitiv noch nicht breit genug. Wir brauchen dich, wenn du das kannst.
1: Also, Fazit für diese Folge. Deine Einzigartigkeit wird gebraucht. Du bist das Puzzlestück, was mal wieder fehlt in der Bewegung,
0: auch in diesem Bereich. <lacht> und verbiege dich nicht. Wenn du das Gefühl hast, du hast ein Talent oder du hast eine Leidenschaft, dann mach das, auch wenn es das rechts und links schon gibt. Fokussiere dich auf dich, du bist einzigartig und es wird einzigartig werden, wenn du es machst, also bleib dabei. Und dass wir an den Start gehen, ist in diesem Fall
1: viel, viel wichtiger als das, wie wir an den Start gehen, denn das Wie ergibt sich von ganz alleine. Und wenn du glaubst, da ist doch noch irgendein Gedanke in deinem Kopf, der dich hemmt, irgendein Glaubenssatz, der noch verankert ist und dich am Loslegen hindert, dann laden wir dich hiermit herzlich ein, dir die Beautiful Commitment Homework auf unserer Website downzuladen. Also du gehst auf www.beautifulcommitment.de auf das Reiterchen für mich, schaust nach der Beautiful Commitment Homework und kannst dich dort kostenfrei anmelden. Und wir freuen uns, wenn du dabei bist und uns ein Feedback gibst, was sich bei dir getan hat, was sich bei dir schon verändert hat. Wir haben schon... Viele Rückmeldungen gehört und sind total begeistert. Insofern warten wir noch auf deine Rückmeldung, auf dein Feedback und natürlich auch auf dein Vorhaben. Lass uns daran teilhaben. Melde dich bei uns, kommentiere unter dem Post, was sich bei dir gerade tut, was deine Gedanken sind, auch zu der Podcast-Folge. Wir freuen uns, von dir zu hören.
0: Und wir freuen uns riesig auf dich nächste Woche. Schalte unbedingt wieder ein. Bis nächsten Donnerstag.